0: Los dioses de Acuario Vigésimo capítulo SAHU, El infierno de los bienaventurados Tercera parte —Quédate a almorzar. Aquí mismo. —Vale. Soy había descolgado el teléfono.
1: —Almorzamos en la terraza. Dos cubiertos.
0: Un Samjasi subió y silenciosamente recogió la correspondencia y preparó la mesa. —¿Ves realmente algo así en algún futuro? Indagó Yawi cuando el Samjasi se hubo retirado.
1: Lo nuestro es lógica azárica, a tales principios suceden tales consecuencias, más la modulación de Hayar. Y por eso hemos de ser tan radicales en las cuestiones de principios. El futuro no me preocupa, aun sabiendo que toda plasmación conlleva desviaciones que divergirán de la línea teórica. El imperio no corre ningún peligro. Es una necesidad. Pero con esto ocurre como con una luz en noche de verano. Acuden toda clase de insectos. Nuestros filtros y defensas están muy lejos de ser perfectos, y no sé por cuánto tiempo aún tendremos que sufrir la invasión de las almas muertas. ¿Qué es eso? El Yuro todavía no contempla una definición del asunto, porque todavía carecemos de un nítido esquema de identificación Tiud, carencia que por otra parte es lógica e imprescindible para, entre otras cosas, mantener protectoramente al imperio en la ambigüedad de la emersión, puesto que algo que no es ello mismo está a salvo de todo ataque. Pero así, provisoriamente, podemos entender un alma muerta como alguien que, habiendo reencarnado, permanece adherido a la época en que consiguió su máxima importancia. ¿Son almas muertas porque se identifican con una época que ya murió? Bueno, pues no conozco yo almas muertas ni nada. Entre los reencarnacionistas es muy corriente hallarlas, pero esas no son exactamente a las que me refiero. El alma muerta no evoluciona, es un zombi, reiterativo y vampírico, incapaz de elaborar su propia vida, sin plenitud vital, restringido, cicatero, indolente, aunque todo eso intenta camuflarlo, y sumamente conceptual. Según parece, las conoces bien. Las conozco, pero no sé definirlas. Las almas muertas se parecen mucho a las nuestras, solo que les falta la honda alegría que a nosotros nos emerge de una manera espontánea y natural. Tan alegres somos. «Yo no lo noto». «He dicho honda alegría, no alegría superficial. Nosotros no podemos ser unos risueños inconscientes porque nuestra visión mental se extiende sobre muchos siglos y ahí hay mucho de qué preocuparse».
0: Dijo en tono cómico y quejumbroso. «Y el
1: gozo hondo está precisamente en eso, en que es estupendo trascender nuestras vidas efímeras y aplicarse cotidianamente a una hermosa tarea que tarde cuantos más siglos mejor en fructificar». —Ahí les duele. —Sí, señor. Ahí es exactamente donde les duele.
0: Llegaron dos amyasi con las viandas, sobrias y nutritivas, tras lo cual se retiraron discretamente al otro extremo de la terraza. Comieron en silencio y terminaron en pocos minutos. Los amyasi retiraron el servicio y desaparecieron. —Después
1: de comer, me entra sueño
0: dijo soy normal
1: me largo tienes tu habitación de invitados haz lo que te dé la gana pero cualquiera que fuere tu divina decisión un par de cigarrillos no nos vendían
0: nada mal yaui encendió dos a la vez y entregó uno a soy men gracias enuri háblame del destino del mundo yaui mismo se sorprendió de su petición en cambio, soy se lo tomó con toda naturalidad. Oh, por supuesto,
1: en ello estábamos. Hay un principio hayariano que dice la mayoría se equivoca siempre, lo cual viene confirmándose siglo tras siglo. Entonces, ¿qué es lo que cree la mayoría? Pues que esta última mitad del siglo XX se va a proyectar en el futuro como marco básico. Mucha ciencia, mucha democracia, mucho láser y mucho plástico. Por tanto, de eso, más bien poco. En cuanto a las ideas e ideologías, son casi tan efímeras como los mosquitos y como los enjambres de mosquitos. Habrá ideas nuevas e ideologías nuevas, que también pasarán. Se habla de un gran arsenal atómico, pero no se sé cae en la cuenta de la esclerosis y la parálisis psicomental que hay tras sus recortes de disparo. Y sobre todo, no se repara en que toda desmesura termina ahogándose en sí misma. Concretando... Los niñatos de todas partes acabarán con el mundo de sus antepasados. Habrá un refrito de poderes emergentes violentos, correspondientes al creciente consumo de hidratos de carbono, un juvenilismo narcisista y brutal, materialista y sin horizontes, que lo reventará todo. Después vendremos nosotros. Eso, eso. Nosotros encarnaremos la armonía, la gran armonía universal. Eso de universal me huele a mosquina. Naturalmente. Como sociedad protectora de animales y plantas, el imperio asumirá la defensa de los derechos de todos los hermanitos vivientes, hasta ahora sin voz ni voto, y aquí o somos todos iguales, o tendrá que haber una especie hegemónica, nosotros los tíud, encargada de mantener el maravilloso orden amoroso de los cuentos infantiles. Con una buena metafísica detrás, no habrá quien nos pare esa inocente proposición llegará inexorablemente a una guerra de exterminio entre las dos especies. Por supuesto, pero esa guerra no vendrá hasta después de que la humanidad se haya desmoronado por sí misma en multitud de hordas bárbaras. Nosotros somos una solución de repuesto, no tenemos prisa. El mundo humano se hunde y nosotros contemplamos el espectáculo plácidamente y sin intervenir. Visto así, el imperio no es ni siquiera anticonstitucional. Naturalmente. Nosotros somos personas de orden, respetuosas con todas las leyes. Cuando no haya ni orden ni leyes, impondremos los nuestros. ¿Pero antes, para qué? Llevas muchísima razón. ¿Y le calculas mucho tiempo a ese hundimiento mundial tan precioso? No mucho. Un par o, como mucho, tres generaciones. Esto no aguanta más de un siglo. Hacia el 2095, la nueva estructura, el Imperio Tau, será dueña de todo el planeta. Pero eso está ahí mismo. Podemos verlo. Bajemos al templo.
0: Descendieron la escalera y recorrieron la casa hasta una habitación prohibida. Entraron en una plácida oscuridad apenas iluminada por tres cirios rojos y habitada por estatuas y símbolos egipcios. Yawui se dirigió al sillón en sombras que solía ocupar en aquel tipo de sesiones. Soy hizo lo propio en otra zona de la habitación. Pronunció unas frases en Uri y esperaron. El tiempo cambió perceptiblemente para ellos. La convicción de época se hizo distinta. Sus psiquismos se habían transformado ágil y rápidamente. Las percepciones táctiles y visuales también cambiaron algo. Se sentían esencialmente los mismos, pero sus mentes estaban llenándose de otras imágenes y de otras memorias. El aries de acuario les quedaba recién remoto, turbulenta y confusa época que apenas atraía su interés, un Galimatías cispeante que hubo que atravesar y nada más. El sagrado muro blanco impedía protectoramente ver más allá hacia el pasado. ¿Qué pasado? El pasado era una abstracción sin realidad alguna. Continuará.